0: E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Olha, sotaque, be nice. Eu sei que sotaque às vezes pode ser difícil, mas eu acho que vocês conseguem me entender. Pelo menos, peguei aqui uns dois anos atrás. Sid, ele me convidou de, para voltar, então não deve ser tão ruim, né? Mas realmente é um prazer estar com vocês aqui. Esta, esta manhã, e eu sou, eu sou um fã de Sidney, Katia, toda a equipe aqui, Fabiano, uh, nós temos muitos amigos aqui nessa igreja linda, nessa igreja que tem feito já uma diferença enorme no Brasil, plantando, revitalizando igrejas no Brasil, e ainda mais hoje em dia, porque Atos 29, a nossa rede de igrejas, que planta igrejas, agora tem a igreja Batista Memorial como parte da nossa rede, como membro da nossa rede. E eu acredito que Deus vai fazer muita coisa interessante, muita coisa boa ao longo dos anos em parceria com Atos 29. Então, eu não sei se vocês percebem como isso é importante, porque o que o pastor Sidney e a equipe dele decidiu Vai, vai fazer uma grande diferença para ajudar pastores em lugares às vezes difíceis no sertão do nosso país no Rio Grande do Sul que não é muito evangelizado vários lugares no Brasil que precisam desesperadamente as boas notícias de Cristo amém? amém oh, gente uh, Pastor falar um pouquinho, né, eu tenho nove anos no Rio de Janeiro, eu sou sobrevivente e consegui morar no Rio de Janeiro por nove anos, né, ainda estou vivendo, graças a Deus. A minha esposa ela é carioca, nós temos duas filhas, Sofia e Olivia, e a gente tinha tudo pro programado para estar aqui esse fim de semana, só que alguma coisa mudou por volta de 12 dias atrás, alguma coisa significativa, alguma coisa muito legal que eu estou tão animado sobre essa coisa, eu só quero falar sobre essa coisa. Que é, a gente acabou adotando um filho. Então, eu vou ter finalmente... Eu acho que nós temos uma um foto aqui. Uh, a gente estava no list de adoção já há oito anos. Oito anos esperando. E a gente colocou uma criança até quatro, cinco anos de idade não importa o cor, não importa, a gente só queria ter uma criança até 4 ou cinco anos de idade, um menino e Deus trouxe pela graça dele um menino de sete semanas segunda-feira a gente estava em casa, recebemos essa ligação terça-feira da noite eles já estavam em casa conosco então eu estou feliz de vida, muito, muito feliz e, e, a gente chama, fala em inglês que I'm in love with my son Que é verdade, porque eu, eu quero só estar com ele uh, Ela é muito especial, eu acredito que, que Deus sabe tudo No tempo dele é, é perfeito, né? Amém? Então, peço orações para mim e minha família Pode imaginar casais sem nove meses para preparar alguma coisa que a gente tinha, sei lá, nove horas. <risos> então, ele, ele chegou em casa, não tinha sabonete, não tinha uh, fralda, não tinha shampoo, não tinha berço, não tinha carrinho, não tinha nada. E, 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 e eu, eu deixei ela no chão, basicamente, quando ela chegou em casa, no chão. Mas, uh, mas graças a Deus, não literalmente, gente, ok, cuidado, não, não, não se preocupe. Mas graças a Deus ela chegou em casa bem. Então ora por nós porque é um, um, um desafio enorme. E a gente está falando sobre essa ideia de desafios em nossas vidas, né? Porque para mim naquele momento onde a gente estava indo para o orfanato para decidir. Será que, isso, será que a gente vai aceitar essa criança? Foi o momento de eu pensar mais uma vez sobre essa ideia de controle ou confiança. E isso que a gente vai falar sobre hoje, a diferença entre controle e confiança. Todo mundo fala controle. Que sotaque bonita. Todo mundo fala confiança. Ok, existe uma grande diferença entre essas duas coisas e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Sabe que o teólogo João Calvino, ele fala que nossos corações são como um... Fábrica perpétua de ídolos, constantemente, constantemente produzindo novos ídolos. Constantemente, né? Fabricando ídolos uma após a outra, né? E como a gente define um ídolo? É qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Qualquer coisa que pode ser uma coisa boa, que a gente acaba tornando a coisa final, a coisa última. E eu controlo uma dessas coisas, Talvez você não diria Mas eu acho que muitos de nós Nós temos um problema com controle Nós queremos ter controle De tudo em nossas vidas Quantos de vocês são meio assim Eu quero controle, eu quero controlar Ok, okay alguns de vocês estão fazendo isso Com o seu né? E muitos de nós Pensam nos outros Como pessoas Que controlam nós pensamos que elas, elas são pessoas que são controladoras, né? Nós pensamos no tipo de pessoa que é obcecada pela organização, tudo tem no lugar certo, né? Se não assim, eles surtam, né? Ou pensamos na pessoa que é obcecada seu corpo, então eles estão malhando o tempo inteiro, trabalham o tempo todo uh, uh, no corpo deles, fazendo todos esses tipos de tratamentos para ter corpo perfeito. Ou pensamos no tipo de pessoa que, que gosta de controlar outras pessoas, de modo que eles criem relacionamentos às vezes codependentes, marcados pela inveja, pelo medo e não pela saúde. Então nós temos, nós temos a tendência a pensar nos outros como as pessoas controladoras. Mas raramente, raramente a gente acaba pensando sobre nós. No entanto, eu acredito que todos nós lutamos com o ídolo de controle. Porque todos nós como humanos nos gostamos de sentir que nós estamos em controle das nossas próprias vidas. Amamos uh, sentir como se estivéssemos no controle de nosso próprio, inclusive, destino. Então a gente gasta milhões e milhões de reais dólares... Gastos por pessoas em conferências, em, em livros, em, em seminários de autoajuda e coaching... Sobre o, o disfarce de que nós podemos controlar nossas vidas e destinos completamente... Que podemos ter exatamente o que nós queremos... Então muitas pessoas, muitos de nós acreditam, acreditam que nós temos controle total, total, sobre nossa saúde, sobre nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sobre nossos relacionamentos, nosso futuro. Mas a dura verdade é esta, este simplesmente não é o caso. Eis isso porquê? Porque existe apenas um Deus, apenas um Deus e Ele não é você. Existe apenas um soberano Existe apenas um mestre Universo E Deus e no nós e, Talvez você pode pensar Ou dizer tudo bem Mas vamos refletir nisso um pouco Porque as implicações Desta verdade São enormes São absolutamente massivos Para cada um de nós Porque quando nós Começamos a entender que nós não estamos em controle de tudo tudo muda tudo muda porque nós começamos a entender que nossas vidas não são sobre nossa vontade mas sobre a vontade de Deus porque afinal a gente acaba sabendo que quem tem controle de tudo no último é ele né então, talvez você diga ainda assim, mas Jay, pastor Jay, eu posso controlar a minha própria vida. Então, eu quero compartilhar com vocês pelo, pelo menos três, três formas, né? Três, três meios, três, três coisas que você não pode controlar, não pode controlar, mas Deus controla. Primeira coisa, quanto tempo você vai viver? Quanto tempo você vai viver? Né? Eu tenho, um tio, eu, eu tenho um tio, o nome dele é Bob, okay? como McDonald's, mas pior, né? Bob's, né? perdoe, não sei se tem executivo aqui por Bob's, sorry Sydney. Não, bom, é McDonald's, tá bom, tá? eu amava meu tio Bob, né? meu, meu tio Bob ele é um dos caras mais saudáveis do mundo, ele... Ele todo dia quando ele estava acordando ele estava comendo essa uh, cereal integral né frutas todos os manhãs. ele comia comida saudável o tempo inteiro a uh, comida sadava para jantar para almoço eu nunca vi tio Bob com um, um refrigerante na mão ainda mais uma cerveja né e, e, e ele corria talvez oito dez milhas por dia, quatro, cinco vezes ao longo da semana. Ele treinava a lado de todos os alunos do, do ensino médio que tinha mais que metade da sua idade. Então, aos 40 anos, aos 40 anos, ele teve um ataque cardíaco massivo. Totalmente inesperado. E nossa família, claro, ficou arrasada. E o tio Bob, Uncle Bob, deveria ter vindo muito, muito mais tempo mas quanto tempo ele viveu dependia de Deus? Deixe-me perguntar a você. Ele tinha controle? Ele tinha controle? Por quanto tempo você vai viver? Porque a gente pode cuidar dos nossos corpos e a gente deve, né? Com exercício. Ou nós dizemos que, que isso vai nos ajudar a ter uma vida longa, saudável e plena. É verdade. Mas por quanto tempo que você vai viver depende totalmente de Deus. Não há garantias por mais que nos sentemos. Nenhuma quantidade de comida orgânica vai te salvar. Vai te salvar do dia que o Senhor designou para você. Nenhuma quantidade de tempo na academia vai mudar o plano de Deus para o dia que é sua hora de ir. O Salmo 139 diz claramente... Você me viu antes de eu nascer... Todos os dias... Todo mundo fala todos os dias... Todos, todos os dias na minha vida foram registrados em seu livro... O Senhor tem um livro sobre nós... Cada momento foi estabelecido antes que um único dia tivesse passado... Deus está em controle de quanto tempo a gente vai viver... Todos nós temos um dia determinado, a Bíblia diz, e depois enfrentaremos o julgamento, que a Bíblia diz. Deus está no controle de quanto tempo a gente vai viver, ok? Número um, número dois. Outra coisa que você não pode controlar é o seu sucesso, pelo menos não completamente, o seu sucesso. Porque existem inúmeros recursos que explicam como você pode obter sucesso. Nos negócios, na escola, na mudança de sua mentalidade, pensando mais positivamente. Eu, eu sou a favor de todas essas coisas. Mas sabe o que eu aprendi também ao longo dos anos? Né? Muitas pessoas de sucesso também tiveram muita sorte. Tiveram muita sorte. Por exemplo, cresceram na família certa. Cresceram num país certo, no bairro certo. Se, uh, se, se acabaram, uh, eles muitas vezes uh, nasceram em uma situação que ajudou muito com o sucesso deles. Falando humanamente, né? Então tudo depende de como você define o sucesso de qualquer maneira. Mas independentemente disso, você não pode controlar com, completamente se você tem sucesso. Inclusive a Bíblia diz isso. Jesus falou, ele falou o seguinte. Ouve aqui, você que diz, hoje ou amanhã, vamos para certa, certa cidade. A gente vai ficar lá por um ano. Faremos negócio lá, teremos lucro. Como você sabe, como você sabe, como será a sua vida amanhã? Isso que Jesus diz. Sua vida é como um, como a neblina matinal. Está aqui por um momento e depois se vai. Mais uma vez, controle é uma ilusão. Quando se trata de sucesso. Certamente nosso trabalho faz a diferença, gente. Mas Deus está em controle. Então devemos ser cautelosos em buscar sucesso pelo sucesso. Porque muitas pessoas passam a sua vida inteira. A sua vida inteira se tornando bem sucedidos em coisas que realmente não importam. Você não pode controlar plenamente seu sucesso, mas Deus pode. Então, não pode controlar quanto tempo você vai viver. Não pode controlar necessariamente tudo com respeito do seu sucesso. E número três, não pode controlar com certeza as decisões das outras pessoas. As decisões das outras pessoas, né? Pense nos seus filhos, no seu cônjuge. Você pode controlar suas decisões, suas opiniões... Pensa naquela colega no trabalho. Ah, é, ela sim, é ela não, é ela talvez. Você pode controlar a opinião de todos com respeito disso? Claro que não. Você pode controlar as decisões da sua filha adolescente. Se você tentar controlar ela, como isso está funcionando para você? Está funcionando? As decisões dos outros nunca estarão completamente alienadas com as nossas expectativas, porque no final do dia, a gente não pode controlar as decisões dos outros. As pessoas vão tomar decisões ruins, que vão nos impactar negativamente, até nossos amigos mais próximos, podem nos desempontar, né? ou, ou mesmo nos trair em alguns aspectos. né e Interessante, inclusive na igreja, eu vi muitas vezes isso acontecer, alguma coisa que eu não entendo, né? Casamentos desfeitos, apesar de uma pessoa muito piedosa envolvido, né? E vi a mesma coisa com a amizade, grandes pessoas piedosas acabaram com filhos, às vezes tendo filhos muito difíceis, né? No final do dia, outras pessoas simplesmente não estão sob a nossa controle. Nós, nós não podemos controlar as decisões, as ações, as respostas. E podemos tentar atirar isso manipulação, mas não é saudável. Mas o que a gente pode fazer? Orar e observar o trabalho de Deus. Então, tudo, então, o que tudo isso significa? Sendo que a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. A gente não sabe uh, se a gente vai ter sucesso e a gente não pode controlar isso, a gente não pode controlar as decisões dos outros, eu acho que isso significa que deveríamos parar de tentar, uh, 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 de pensar que nós temos controle sobre tudo. Porque controle, um ídolo muito frustrante, e vai acabar te escravizando. Vai acabar te escravizando. Então vamos nos nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Se trouxe a sua Bíblia se não for, a gente vai ter aqui na, na tela, né? Mateus 6, me perdoe. Mateus 6, 25 Jesus falou o seguinte e Eu acho que esse discurso de Jesus aqui é tão lindo Que cada um de nós devemos colocar isso em nossa memória né? A gente deve lembrar o que ele tem que dizer aqui Porque é, é precioso Pode nos ajudar tanto, com tanta ansiedade, depressão, dificuldade que nós temos em nossas vidas Jesus está respondendo aqui Ele é o melhor consolheiro Melhor psicólogo né? Portanto eu digo Não se preocupem Fala isso comigo Não se preocupem Com a sua própria vida Vamos ler isso juntos gente Quanto ao que comer e beber Nem com seu próprio corpo Quanto ao se vestir Amém. A palavra de Deus. Amém? Amém. É diferente de quando gente vai lendo juntos né? É muito legal, muito legal. Deixa eu te perguntar alguma coisa aqui. Você acha que Jesus nos chama a confiar nele nessa passagem? Ou buscar controle nas nossas próprias vidas? Porque para mim, eu acho que até é claro. Não se preocupe. Deus vai te cuidar. Talvez você não precise ouvir mais hoje. Talvez você pode sair aqui simplesmente com essa frase em mente. Não se preocupe, Deus vai te cuidar. Ele vai te cuidar. Está precisando de emprego? Ele vai te cuidar. Tem problema financeiro? Ele vai te cuidar. Tem questões com respeito da sua saúde? seu saúde? Ele vai te cuidar. Ele vai fazer o que está na vontade dele na hora certa porque o tempo dele é sempre certo amém então eu acho que nós temos momentos em cada uma das nossas vidas onde nós temos que realmente colocar essa teologia na prática com respeito de controle e confiança né? então eu quero compartilhar um pouco da minha história nove anos atrás eu e minha esposa a gente estava lutando com essa, exatamente esse assunto aqui de controle então, eu não vou, vou dizer o que aconteceu, né? Porque eu lembro o dia como se fosse ontem. Uns nove, na verdade, dez anos atrás, caminhando pela praia na Barra da Tijuca, onde a gente mora, né? Ah, quando a minha nova esposa, menos que dois anos juntos, em fevereiro de 2009. E a gente sentiu naquela época em nosso tempo, em, em nossos estados chinos, estava chegando a fim. Ah, pelo menos, não... Uma igreja, estava chegando ao fim, né? A gente estava servindo uma igreja que eu, eu plantei ah, junto com um outro amigo meu. A gente serviu lá por oito anos, fazendo o que a gente chama setup e tear down. Montagem e desmontagem, toda semana. Eu acho que alguns de vocês já experimentaram isso, né? Plantando uma igreja. Ah, então, toda semana... Colocar tapete, depois colocar o palco... Depois as cortinas... Depois o sistema de som, E depois os cultos têm que desmontar tudo, né? E é, 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 é legal fazendo isso por um, dois, três anos... Porque as pessoas acabam servindo, se engajando... Mas depois de sete, oito anos... Fica meio chato, né? É cansativo, né? Até os voluntários, é difícil... É, mas a gente fez isso por oito anos... E finalmente... O momento chegou onde nossa igreja mudaria para um prédio novo, né? Bem estruturada uh, em Orlando, lá. E, inclusive, eu estava fazendo os planos com a, a, a arquiteta, né? Uh, e, e eu teria um, um escritório lá, que teria uma janela para, com uma vista muito bela para, uh, para uh, uh, a natureza da Flórida. Belas árvores, plantas exóticas, sem outros edifícios, sem pessoas ao redor. Então, eu am amei essa ideia de ter esse escritório. Talvez pareça uma coisa meio boba, né? Mas depois de tantos anos, tantos anos preparando para ter nosso próprio santuário, nosso próprio... Porque estava trabalhando de casa todos esses anos, e finalmente tudo pronto para mim. Seria um lugar dos sonhos para mim, depois de tantos anos. Também, a igreja tem crescido, salário... Bom, bom, né? A situação bem confortável para mim. Então, a, a tentação era enorme para eu permanecer como, coloquei que eu, eu sentia mais confortável ficando naquele lugar, ficando naquela igreja. Porque nesse ambiente eu senti que eu tinha controle e muito pouca preocupação. No entanto, ao mesmo tempo, esses 10 anos atrás, havia algo des, desconfortável na minha alma. Porque eu senti que o tempo estava realmente uh, acabando lá. Eu senti que Deus estava fazendo alguma coisa nova. E eu senti como se houvesse uma outra narrativa que estava me chamando, aqui, que seria o Brasil. E, e assim, eu me tornei mais e mais familiarizado com o Brasil. Eu senti cada vez mais esse chamado, mais esse movimento do Espírito Santo. Será que o Senhor estava me chamando para mudar de país, né, para sair dessa situação confortável, para pensar alguma coisa que estava impensável na época, né. Então a gente estava andando na praia, eu e a Luciane, a minha esposa, baixei aqui e eu escrevi lá na areia WWH, né, ah, que significa em inglês wherever, whatever, however, né. Wherever, whatever, however. Onde quer que seja como for, Senhor. Onde quer que você queira que que a gente esteja. O que você quiser que nós façamos. Onde quer que a gente acaba servindo. Nós somos seus, oh Senhor. A gente quer entregar completamente as nossas vontades a ti. Nós somos seus. E suponho que você poderia dizer que o resto é história. Porque ano que vem a gente está celebrando 10 anos no Brasil. E eu gostaria de dizer que essa escolha foi fácil. né? Foi fácil, mas não foi. E provavelmente a parte mais difícil foi desistir dessa ideia de controle. Controle do futuro. Controle sobre os meus planos. Porque eu sabia que é o momento que, em que eu decidi a me render à vontade do Senhor para a direção da minha vida. Tudo Mudaria, ele iria me testar para me lembrar de quem está realmente em controle. Preocupação com finanças, né? Gringos sem isso também, não acredito. <risos> Americano. Será que eu tinha dinheiro suficiente? Preocupação com o futuro, né? Tudo ficaria bem. Então Jesus, o que ele fala nessa passagem? Olhe para as aves do céu. Eles não se nem, nem colhem, nem amenazam em celeiros. E ainda assim, o seu Pai Celestial os lamenta. O Senhor sabia que eu estaria nessa jornada de renúncia ao controle. Não só por esse momento, mas por toda a minha vida. Será que eu estaria no centro da vontade do Senhor para a minha vida? Na minha opinião, inclusive, eu acho que apenas existe duas opções para nós. Você pode estar no centro de sua vontade para a sua vida, ou você pode estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. É um ou outro. Controle é tudo sobre você estar no centro da, da sua vontade para a sua vida. Mas confiança e, e entrega tem a ver com, com você estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Agora, você não diria que sendo no centro da vontade de Deus é sempre melhor? Você não diria que ela acaba cuidando das coisas de qualquer maneira? Ela cuida, né? Busque primeiro o seu reino e sua justiça e todas estas coisas. Essa, se existe uma teologia de prosperidade, é isso. Eu não tenho problema chamando isso de teologia de prosperidade. Porque eu sei que... Que Deus realmente quer nos abençoar. Todas essas coisas, todas essas coisas serão dadas a você também quando você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nos rendermos, quando nos confiarmos, quando nos não curvamos ao ídolo de controle. Então, por que eu compartilho essa história? Certamente não porque eu sou herói nessa história, não pensa que eu sou. Eu cometi muitos erros na minha vida, muitos. Mas eu sei que este momento, este momento não foi um erro. Essa decisão foi no centro da vontade de Deus para a minha vida e para a vida da minha esposa. Mas essa decisão exigiria que nós abandonássemos o controle. Não? Lembra que Jesus disse, portanto, eu digo, eu te digo, não se preocupe com a sua vida. Jesus disse, portanto, não se preocupe com a amanhã. Quando nós estamos servindo o ídolo de controle, acabamos nos preocupando com nossas vidas a, 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 e amanhã o tempo inteiro, o tempo todo. E alguns de vocês talvez estejam aqui hoje. Preocupados, ansiosos demais O tempo inteiro Porque vocês estão efetivamente servindo o ídolo de controle Entenda bem O ídolo não é simplesmente uma coisa feita de, de ouro Ou alguma coisa O ídolo pode ser qualquer coisa no lugar Que a gente coloca no lugar De Deus né? E Deus está dizendo que há um caminho Melhor do que Controle E confiança você está pronto para confiar? Está pronto para confiar? Eu escrevi isso algumas semanas atrás. Quando eu pensava sobre a diferença entre controle e confiança. Vou ler isso. Existe uma grande diferença entre controle e confiança. Confiança leva você gentilmente pela mão. Controle agarra a sua mão. Como se não houvesse amanhã. Confiança... Não é motivado pelo medo... Mas o controle é altamente motivado pelo medo... A confiança coloca as preocupações de lado... Enquanto o controle só alimenta... É alimentado pela ansiedade... Confiança coloca, coloca sua esperança e confiança num um superior... O controle coloca toda a sua confiança em você... Em sua capacidade finita, limitada... Mortal, A confiança sabe que noites difíceis fazem parte das nossas vidas, da sua vida, da minha vida. O controle fica paralisado até mesmo pela menor dificuldade. A confiança não é ansiosa, mas é esperançosa, porque sabe, ela sabe que um dia, um dia maior virá. O controle é ansioso, sem esperança em relação ao amanhã. Então qual é o posto? De uma vida. De acreditar que você está em controle. É confiança. É confiança e entrega. É colocar tudo. É colocar toda a sua esperança e confiança naquele que sempre cuidou de você. E que vai continuar de cuidar de você. E já colocando todo, todo o seu futuro nas mãos dele. É estar disposto a dizer... Onde quero que, por mais que, que seja, Senhor, eu quero, eu quero estar no centro da Sua vontade, não no centro da minha vontade. Então, para mim, pessoalmente, o que é mais importante? Um escritório, lindo no canto, onde tenho essa bela vista. Quando a eternidade está esperando para mim, Deus tem alguma coisa maior. Eu sempre tenho alguma coisa melhor. Confiança, e Acreditar que buscando primeiro o reino de Deus É tão fantástico Porque a gente sabe que Ele sempre vai nos dar algo melhor Do que aquilo que a gente poderia dar a nós mesmos Então qual é o meu incentivo para você Enquanto nos preparamos para encerrar Renovar sua mente através das verdades de confiança Libertar o ídolo de controle, buscando primeiro o reino de Deus. Entregar sua vida a Jesus, que é mais do que digno de sua confiança. Então eu quero ler, enquanto a gente está terminando, algumas passagens sobre confiança. Porque essas são as verdades sobre confiança. O Senhor diz, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, sim, te sustento com a minha destra justa. A Bíblia diz: Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas e que se estende pelas suas raízes, junto ao rio e não temerá quando chegar o calor, mas a sua folha será verde, e no ano da seca não será mais ansioso, cessará de produzir fruto. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, para que vos exalte no devido tempo. Alguns de vocês talvez estão esperando para esse momento e vai chegar. Lance todo o vosso cuidado sobre ele Porque ele tem cuidado de vós A Bíblia diz Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça em todos os seus caminhos E ele vai dirigir os seus caminhos Jesus disse Não se perturbe seu coração Você acredita em Deus? Acredita também em mim a Bíblia diz, não fique ansiosa por nada, mas em tudo pela oração e súplica com gratidão, faz com que seus pedidos sejam conhecidos por Deus e a paz de Deus que supera todo o entendimento, vai proteger seus corações e mentes através de Jesus Cristo, gente não confia em sua capacidade de controlar a sua vida, confia apenas na capacidade de Deus o Deus que controle tudo entregue a sua vida ao Senhor porque só Jesus Cristo vai te dar, dar esse poder através do poder de, do Espírito Santo você vai ter capacidade de superar esse ídolo que talvez esteja na sua vida, seja na sua vida e na minha vida não se torne escravo do ídolo do controle vamos imaginar por um momento que você está no avião, num avião com umas 300 pessoas, e de repente, os dois pilotos que estão lá em frente, né, ficassem doentes, eles estão doentes, e aquela, não sei como dizer em português, mas a moça ou moço lá em frente, fica lá, tem alguém nesse avião que sabe como. Pilotar esse avião, porque a gente está numa situação muito ruim, os caras nem conseguem fazer nada, e você faz isso, levanta seu mano, mão, não, eu vou lá, eu vou lá, você vai em frente, né, no avião, chega na, na cockpit, não sei a palavra em português, né? mas chega lá, com todas as coisas, que estão, máquinas, botões assim, olhando, mas você nunca estudou, não, não, você não sabe nada sobre isso, né, mas você acha que você consegue dirigir, esse avião sabe o que vai acontecer? You're going down, you're going to crash, e você vai levar todo mundo com você. Todo mundo. O Widow de controle, controle diz que você consegue pilotar esse avião. Mas o problema é você vai down e você vai você vai cair você vai levar todo mundo com você. Mas existe uma, uma coisa melhor né? Deixando Jesus pilotar esse avião. Você nem é, você nem é co-piloto você está lá atrás. Mas deixe ele e ele vai levar você onde. Que ele, ele tem tudo planejado Ele vai levar você exatamente onde você deve ir Confiando nele Melhor piloto do mundo gente. Porque você quer tentar pilotar? Você não tem noção Não tem experiência Não tem capacidade Confia nele que tem tudo isso Que te deu o seu Espírito Santo diante de você para girar você todo dia, superar o ídolo de controle, vivendo uma vida de confiança. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de chamar o Pastor Sidney, se puder, vir aqui e, e vamos orar, porque talvez alguns de vocês hoje realmente tenham essa dificuldade na sua vida de confiar plenamente em Deus. Amém. Amém
1: Se você nessa manhã está dizendo Abrindo mão de alguma coisa Levante sua mão no seu lugar Você está tá tentando controlar Eu disse para o Fabiano Decisões de descansar Então se você está tomando a decisão de descansar nessa manhã Levanta a mão, Eu só quero orar por você que o Senhor possa responder Renovar em você a fé A confiança A esperança Ele cuida dos lírios ele alimenta os pássaros, Ele vai cuidar de nós. Senhor, estamos com as nossas mãos levantadas, dizendo para o Senhor que dependemos de Ti em todas as coisas e que a confiança, a fé, a esperança no coração de cada um aqui seja renovada. Entregamos ao Senhor aquilo que tentamos controlar, entregamos nas Tuas mãos o nosso presente e o futuro, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas, que a gente possa abrir mão de todo o controle experimentar o descanso que vem da Tua provisão, da Tua presença, das Tuas palavras, da fé no Senhor. Abençoa esta igreja, obrigado pela vida do pastor Jay, cada pessoa que está com as mãos levantadas, que o Senhor possa olhar para nós e nos abençoar, tocar onde estamos colocando para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado Jay. Vamos obrigado. cantar.